0: Muy, muy buenas noches queridos amigos. Bienvenidos al programa del día de hoy. Otra vez aquí con mi amigo, mi querido amigo Felipe Caravante estamos para compartirles un tema maravilloso. El día de hoy vamos a hablar de la soledad y yo. Este sentimiento que de repente muchos de nosotros tenemos y que, bueno, el día de hoy vamos a poder explicar con mucho más detalle junto a mi querido amigo Felipe Caravantes como ya les decía que está aquí acompañándonos. Felipe, ¿cómo estás el día de hoy, querido amigo?
1: Bueno, muy contento. No estoy solo. Ah. Estamos juntos.
0: Por supuesto,
1: conectados. Sí. Conectados. Así que bueno, pero hoy es un gran tema, un gran tema, yo creo hablar sobre esto que, que puede estar pasando, digamos, el tema de la soledad, ¿no? Así que, bueno, muy contento de estar acá nuevamente con, con los amigos que nos escuchan, amigos, que tú puedes ahí contar, porque bueno, nos escuchan de varios lugares bastante lejanos, amigo. Sí,
0: de hecho, estábamos hablando hoy día de que mucha gente desde Estados Unidos, Chile, México, Irlanda, Francia, las Filipinas... Alemania, Paraguay, Panamá, España. Hay mucha gente que está escuchando este podcast, así que les damos la más bienvenida, calurosa bienvenida, a este programa Conectados del Día de Hoy junto a mi querido amigo Felipe Caravante, y les pedimos, por supuesto, que sigan compartiendo este programa para que llegue a muchísimos
1: más lugares. ¿Cierto, Felipe? Sí, encantado. Y además que, bueno, justamente una de las cosas del, del podcast, ¿oye? Me recuerdo un poco el concepto de la radio, ¿eh? ese concepto de la radio, que la radio tu, tu gran compañera, ¿no? Porque tú vas, no sé, en un viaje, corriendo, caminando, paseando, mirando y estás en compañía, estás escuchando. Entonces lo encuentro fascinante porque creo que vuelve un poco a los conceptos antiguos de la radio. Claro que sí. Que, que justamente
0: es una compañía. Así es. La, la gracia y la diferencia es que en estos momentos ustedes nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Así que si va en el auto, si está bañándose o donde sea que esté haciendo la comida quizá, efectivamente nos puede estar acompañando el día de hoy junto a mi querido amigo Felipe Caravante y este maravilloso tema que traemos. Así que bueno, sin más preámbulos, Felipe, ¿qué te parece si entramos de lleno al tema de hoy? La soledad y yo.
1: Ay, bueno, bueno, hoy día estuvimos... A ver, este tema de la soledad, fíjate, eh, A ver, creo que en el planeta en sí, eh, conversábamos la otra vez, ¿te acuerdas? En otros programas, que yo explicaba que eh, hay dos eh, emociones que hablan que el 2020 y bueno, 2021-2022 se van a presentar en el planeta y que tienen que ver, una es la rabia es una emoción, la rabia. Y la otra, fíjate, es la tristeza. Hemos hablado ya del tema de la, de la rabia y, y todas las situaciones que hay muchas veces con la gente con el tema de la injusticia, que también se ha producido bastante en el planeta y la gente empieza a, a mirar desde ese punto de vista, de que esto es injusto. Exactamente. Pero hay otra, hay otra que está dando vuelta que a mí siempre me ha dado... Siempre yo la he analizado porque... En los estudios que yo he realizado y las investigaciones que he hecho, fíjate, se habla mucho desde la parte psicológica del tema de que tiene que ver mucho con la soledad, que tiene que ver mucho con la tristeza y tiene que ver mucho también con la depresión. Que dicen que es un enemigo como invisible, ¿no? Y que no se nota porque la gente muchas veces no comenta que se siente solo, sino que a veces esto lo disfraza, ¿no? Diciendo que está con amigos, que está todo muy bien, que está muy feliz. Pero ese, pero eso justamente, eso a veces no es cierto. Entonces, se ha ido produciendo, fíjate, una situación también ahora donde estamos más aislados, por lo menos estamos hablando de, de Chile. Claro. Fíjate que yo tengo algunos estudiantes que recién hoy día salieron de la cuarentena, no podían salir, las fiestas pacha, no pudieron hacer nada y estaban encerrados en su espacio. Wow. entonces mucha gente a veces no ha podido porque estaban, hay ciertas comunas que pasaba eso y no podían salir o no podían ver a su familia ¿no? no en el caso donde yo estoy sí, la gente pudo salir y todas las cosas pero hasta cierto sector ¿toman? entonces, ¿qué es lo que pasa? que hay gente que me comentó que no pudo ver a, su, a, a sus familiares queridos y entonces también ellos se pueden sentir solos claro y que aquí viene sí. un gran tema porque fíjate que la soledad se puede mirar desde varios lados, por ejemplo por ejemplo, una, una, un tema con la soledad tiene que ver mucho ahora que estábamos conversando, amigos, de la situación también que está ocurriendo en el planeta, que uno de los temas y podemos hacer una asociación con los números, el 2020 tiene un número que es el 2, y el 2 habla de la pareja. Entonces, el 2 es convivir con alguien. Digamos, una de las maestrías que nosotros tenemos en este momento en el planeta Tierra, debido a hasta, estos hasta dos números 2, tiene que ver mucho con cómo yo convivo con alguien pero también tiene que ver mucho con el tema de pareja y aquí entonces pasa fíjate una situación que está ocurriendo también y es que se ha estudiado a nivel mundial que tiene que ver con esta situación de que mucha gente se puede estar separando o mucha gente está teniendo problemas de convivencia entonces cuando se produce esta situación que hay estos estas separaciones viene este gran tema fíjate amigo de la soledad donde pero ahí viene un sentimiento también que tú planteas que tiene que ver con una herida que se llama que es abandono
0: Sí, de todas Entonces, maneras. Yo me
1: siento, yo me siento digamos, abandonada o me siento abandonado porque puede ser por un lado, mira, puede ser que hay una separación de pareja que lleva mucho tiempo, pero también puede ser porque alguien fallece, que también ha estado pasando acá, muchos de mis estudiantes, personas muy queridos, ya no están. Entonces, a pesar de que no sea su pareja, también puede ser su papá, puede ser su mamá. Y la gente siente este tema de que se sienten solo o que se sienten abandonados porque se fue un ser querido. Y entonces aquí empieza a entrar una situación que tiene que ver mucho con cómo voy a manejar esta, esta sensación que tengo. Que me siento abandonado, que en el fondo me siento solo, que puede ser por una ruptura de pareja, que puede ser porque alguien falleció. Y yo te voy a contar que en mis clases, amigos, yo he tenido varias estudiantes que han abandonado justamente el planeta a sus papás y eso con gran dolor de la gente porque muchos de ellos han vivido con ellos y han visto toda esta situación y se han quedado solos wow. entonces, ¿cómo manejo esta situación en esto que está pasando? porque te das cuenta que también en el fondo eh, no hay tanta, entre comillas de libertad para moverse claro y hay muchas situaciones que pasaron acá en el país no sé si tú te recuerdas que, bueno, yo tuve algunas situaciones también en la parte familiar donde eh, cuando la gente falleció no se podía ir gran cantidad, porque no se permitía ir a los cementerios, un montón de situaciones. Ok, bueno, como te contaba Juan Pablo, este tema que ha pasado con mis estudiantes, donde han fallecido, digamos, gente muy cercana y también no se ha podido... Entonces ahí ¿qué es lo que se ha producido, mucha gente se siente abandonada, abandonada por sus seres queridos. Ahora, indudablemente, en la situación que ha ocurrido por el tema de, de todo lo que es, el, digamos... Esta enfermedad, o, o lo que llaman pandemia. Ahora, ahí, fíjate, aparecen y se activan algunas cosas a nivel interno. Que, que eso es lo que estamos un poco conversando, porque... Imagínate, yo estaba viendo un tema, un programa, eh, o sea, de, que salía Stefan Kramer. y Stefan Kramer hablaba un poco también del tema del adulto mayor cuando se siente solo, porque también lo podríamos tomar de ahí. Entonces yo empecé a pensar justamente este tema de... El tema de que, tam, mira, si lo miramos desde otro lado, porque ya tenemos a una persona que puede sentirse sola por un tema de pareja. Puede también claro. sentirse abandonado por un tema que, que, que también se va a la pareja o fallece la pareja o alguien muy querido. Pero también aparece, digamos, esta otra situación también, oye, que si lo llevamos a otro lado, que está también muy fuerte, ¿eh? que tiene que ver con el tema de que está existiendo una crisis como existencial, Juan Pablo con el tema de, la, de lo que habla sobre las religiones entonces también la gente de repente siente como que antes tenía ¿cómo podríamos decir? Una, una claridad en eso claro, y ahora eso no está entonces también como que hay un cierto abandono o realmente algunas personas se están cuestionando mucho este tema espiritual y el tema religioso y eso también genera un tema de soledad. Entonces, todo esto, fíjate, está llevando a una situación en el planeta que ya los psicólogos, fíjate, yo lo explicaba en clase hace como un año o dos años, que explicaban, fíjate, explicaban que en Chile, el 75% de los chilenos sabía que tenía depresión. Mm. Y que evadían constantemente buscando formas, digamos, de... ¿Cómo se podría hacer? De tomar esta soledad o esta tristeza o este tema existencial, buscando formas de consumir cosas. De hecho. De haciendo, haciendo muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. para no encontrarse en soledad. O sea, no encontrarse consigo mismo.
0: Sí, tienen mucha razón en ese sentido. Y, y se, y uno se puede dar cuenta, yo creo que nosotros lo hemos dicho en varios programas. Pero cuando la gente empieza a buscar eh, las cosas materiales para poder lograr un. un, un bienestar interno. Ahí yo creo que es una gran, gran señal para decirte, oye, estás en un momento donde no estás conectado contigo mismo, donde efectivamente lo que estás viendo eh, no es la realidad completa, porque lo hemos dicho más de una ocasión también, muchas veces nosotros nos damos estos placeres de ir a comprarnos la pizza y esto esto lo hablo obviamente cuando hay una algo que, que es común, y es eh, casi prácticamente de todos los fines de semana o día por medio. Porque cuando tú, por ejemplo, vives una vida tranquila, feliz, eh, sin mucho estrés, claro que igual te puedes comer una pizza y puedes disfrutar con tu familia y todo lo demás, pero no sientes la necesidad de hacerlo para sentirte feliz. Y ahí es donde yo creo que está la gran diferencia, Felipe, en que en estos momentos, ustedes, querido amigo, pregúntense, ¿estás siendo feliz por usted? o las cosas lo están haciendo feliz. Y ahí es donde yo creo, Felipe, que, que está la gran diferencia, donde nosotros tenemos que entrar a pensar y saber realmente si es que estamos vibrando en esta situación como más de armonía, o estamos en esta situación más de estrés, de soledad, que, que cuesta tanto trabajar. Yo tengo ahí una, una historia que más ratito me gustaría contarla, eh, ahora quiero quiero darte nuevamente el micrófono para que sigamos conversando esto porque después te voy a contar algo que me pasó a mí que es una historia mía y que, y que yo creo que va a graficar muy bien lo que vamos a conversar
1: okay. bueno mira como te seguía diciendo yo eh, empecé a preguntarme este tema debido a lo que vi de Kramer con el tema de, del adulto mayor que también se siente solo o de repente como dicen lo van a dejar a ciertos lugares Claro, ¿Ya? Y empieza este tema de la soledad, entonces, bueno, eh, yo aquí me, me preguntaba varias cosas. Bueno, mira, una una de estas de estas cosas que yo me pregunto, bueno, es el tema de los apegos, ¿eh? porque el apego es un gran tema. Y lo que pasa que cuando está el abandono o esta soledad, eh, tiene que ver mucho, digamos, con los apegos, con los vínculos que son tremendos, son, bueno, se cuenta que en el planeta una de nosotras las cosas que venimos a, a experimentar, a conocer, tiene que ver con el apego, tanto que tú sabes, hay toda una, una línea budista que hablan justamente del tema de los apegos, el tema de los deseos y todo eso que está ahí, pero yo creo que todos de alguna u otra forma hemos sentido un poco la soledad en algunas, faceras, en algunas etapas de nuestra vida, ¿no? eh, Y esto... Si no se maneja bien, fíjate, empiezan a calar bastante hondo. Y hay gente, como te decía, evade, escapa, no lo quiere enfrentar, no lo quiere afrontar, no lo quiere ver. Y empieza a buscar otras alternativas para salir de eso. Sí, de todas maneras. Y, y, y ese, ese, esta situación ahora, mucha gente sabía enfrentar, fíjate, ahora mira, piensa tú, teletrabajo. Antes, por lo menos, tú te das cuenta que tú salías y compartías con la gente. Te claro. das uno salía, veía a la gente, hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? lo abrazamos. Y había una cosa que a lo mejor, mira, podía llegar eh, como a mi casa y estar solo, pero había estado todo el día con gente. Claro. Pero ahora piensa tú, y yo he con gente que está solo en su casa, y trabaja desde su casa. Y contaban que muchos de ellos no pueden ir a ver a sus papás, porque sus papás son mayores, sobre 70 años, son, están en riesgo, entonces sucede que, no, que los ven ahí, a veces conversan así como lo estamos haciendo nosotros.
0: Claro. Pero no es lo mismo esta parte perspectiva, no ¿cierto? No es lo mismo el, el tacto, el, el darle un beso, el abrazarlo, el sentir el calor. Es muy diferente. Es muy diferente.
1: Fíjate que hoy día, bueno, yo también escuché a Kramer y hoy día contó una cosa de él que él decía, salió en este programa, que estaba con Don Francisco, y él decía que de y, menos y, y ese contacto estaba contento de poder compartir con los animadores que estaban ahí como en espacio, pero era compartir con, con gente más, digamos, a nivel humano porque están mucho en Zoom y en otras plataformas, por ejemplo, Meet, Hangout todo eso, y sucede que ya tú no, como él decía, yo como, como hago humor, por llamarlo así él decía, no tenía el feedback cuando tiene, cuando estáis con la gente
0: claro, Entonces, por la risa, todo eso
1: se pierde esto, se me decía, él decía, yo no cacho como voy, si la gente te está gustando no. Entonces, claro, te va generando y te va y yo te digo, yo, yo que hago clase casi todos los días en este momento, también me pasa, hoy día conversé con mi estudiante y le dije, oye, conversemos un poco más, hagamos un diálogo, porque también está el tema de la interacción. Porque, oye, la frase, como dicen acá, la frase el año. <risa> La frase del año es oye prende el micrófono porque la gente empieza a hablar y el micrófono está apagado, prende el micrófono.
0: Me hiciste, acordar, me hiciste acordar de un meme que apareció ahí en las redes sociales que decía que hoy día, hoy en día la normalidad era como una sesión de espiritismo cuando empezaban a decir José, estás ahí, me estás escuchando. <risa>
1: <risa> no, eso no la escuchado. oye, genial la gente. ¿Cómo es se muy descubrí? inteligente, sí. Y que si tú y yo hago lo mismo, yo acá, cuando mucha gente digamos, claro, porque dicen que cuando tú abres los micrófonos se, 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 se genera como esta interferencia, ¿no? Entonces apaguen los micrófonos, ¿ya? Entonces yo voy igual, necesito ese contacto humano y yo tengo algunos cursos ya. Que hay bastantes personas y a digamos, que puedan preguntar y que hablan de uno para poder tener ese, esa interacción, ese diálogo que es tan necesario a nivel humano. Claro. Porque si no, en el fondo, tú te sentís solo como hablando de una cámara, Juan Pablo. Sí. <risa> y eso es como, como un poco, no sé, como no tan humano. Yo creo que esto, mira, yo me acuerdo hace un tiempo que hablaban que la soledad, si tú sigues con esto, te puede traer algunos temas de trastorno. Y yo creo que aquí hay una situación bastante heavy que ha ido de a poco, oye, de a poco entrando, entrando en la sociedad, porque mira, yo no sé, llevaremos cuatro meses más o menos desde que estamos en esta situación más o menos, ¿no? Claro, quizá un poco más quizá un poco más, entonces está calando hondo en la gente yo por lo menos, bueno, tú también tienes pareja, tienes a tu señora yo también, imagínate tú estando solo en la casa claro, o sea, imagínate
0: que el, el peor castigo que en una, en una prisión te pueden dar es meterte en estas celdas de confinamiento donde estás solo, y efectivamente la soledad, el estar sin hacer nada, te cala a profundo eh, en el caso mío, por ejemplo, yo, yo he trabajado ya muchos años, no por el, el tema actual del planeta, sino por, por mi trabajo, me tocó trabajar mucho tiempo, ya por lo menos diez años, eh, con teletrabajo, eh, mi jefe estaba en Inglaterra, varias cosas así, entonces... Me tocó trabajar eh, mucho tiempo en teletrabajo. Y ya es algo que básicamente eh, lo tengo interiorizado en mí. Pero lo que me pasaba, y, y efectivamente más encima con pareja, es que yo pasaba todo el día trabajando desde mi casa y lo único que quería terminando el día era salir. Salir a una plaza, salir a comprar, salir a hacer cualquier cosa. Y cuando llegaba mi la PAME, en ese momento, que venía de afuera, de haber trabajado todo el día con compañero y todo lo demás, ella quería totalmente lo opuesto, Quería lo único que quería era llegar a la casa y quedarse en la casa. Entonces ahí fue un poquito complicado compatibilizar eso en ese momento, pero eh, yo viví esa, esa parte de, de, de trabajar muchos días en la casa, de tener contacto solamente por correo, por videollamada con personas, y... Y es muy complicado en algunos momentos y no me imagino realmente poder estar solo en una casa y, y solamente tener ese contacto. Debe ser muy difícil.
1: Mira, una estudiante me comentó hace unos meses. Ella, Hevy, creo que, creo que te contesto, o sea, ella pasó su cumpleaños sola. ¡Wow! Y ella nunca le haya pasado eso. Y ella es una persona súper comunicativa entonces ella me decía, bueno, ella me hablaba el número ella me habló, no me habla el número, me dice mi tres, profe, y mi cinco están vueltos locos <risa> para que la gente sepa lo que nos escucha cuando las personas tienen un 3 que se llama una faceta 3 que está dado por una cifra este se llama el comunicador y tenemos al 5 que es otro comunicador pero también gusta del contacto de esta libertad, de este tocar porque el 5 también tiene que ver mucho con el tema de, del tocar, el sentir a la gente porque tiene que ver con el cuerpo físico entonces ella me decía pero yo ya me estoy trastornando porque en el fondo lo que está pasando es que yo nunca yo hacía la tremenda fiesta y tiraba la casa por la ventana Claro. Entonces ahora, ahora no, no, no hay nadie porque mi hijo está en otro lugar no puede venir, mis papás son mayores y ahí estoy yo claro entonces, imagínate tú toda esta situación. Entonces, les va afectando el tema de la soledad y les va trayendo que había algunas personas más que, más que otras, porque indudablemente que la soledad afecta más a cierto tipo de personalidades. Claro que sí. Y eso, fíjate, es lo que va calando muy hondo. Entonces, mira, yo te digo, he estado mucho dándole vuelta a esto porque está pasando una situación que tiene que ver con que ya veníamos, fíjate, con un tema que es como que la gente se está replanteando la vida y está viendo un tema más existencial y del sentido de la vida. Entonces, esta situación que está ocurriendo ahora, que, que la gente se puede sentir más sola, hay un tema, digamos, con las enfermedades, que la gente tiene miedo que le pase algo, entonces empieza a generar, como tú dijiste muy bien, este sentimiento. Y bueno, ahora imagínate tú la gente que ha tenido abandono, porque en sí, digamos, la soledad muchas veces tiene que ver como que te abandonan. entonces cuando la gente ha tenido abandono cuando son pequeños ¿ah? o, o han tenido situaciones problemáticas con su familia, está ya, bueno, esto se llama una herida emocional una herida emocional se conoce como el abandono entonces todo esto, fíjate, yo me seguía preguntando toda esta cosa pero quería yo mirarlo desde un punto de vista una parte una idea, mira. Eh, porque hemos hablado de varias cosas, digamos. En el fondo puede estar la muerte, puede estar el tema de que yo hay una ruptura de pareja, puede haber algunas situaciones de que yo realmente me siento solo, porque hay gente que también se siente solo estando en compañía. Claro. Que a veces que hay gente que igual se siente solo, ¿eh? y, y eso, y eso a, a la gente le puede pasar, a mucha gente. Ahora estuve mirando un poco yo la idea de cómo la gente se puede recuperar por llamarlo así del eh, abandono en el aspecto entendiendo como soledad donde la, donde la persona se siente de alguna forma que está sola dice estoy solo estoy sola, ¿qué hago? me siento abandonado ¿ya? y entonces fíjate que aquí lo que se ha estudiado en el fondo desde un punto de vista es que Existen dos áreas claves que uno tendría que trabajar. ¿ya? Eh, muchas veces se plantean desde el punto de vista de que hay rupturas sentimentales que también son, no necesariamente a veces temas de pareja, sino que también con personas que tú quieres, que son familiares, porque hay gente que no está casada, pero está viendo con su papá y también le genera esa situación. Bueno, una, una de las cosas puntuales, fíjate, eh, una de las áreas sería la identidad uh -huh. y la segunda fíjate, es la independencia porque te fijas que aquí hay una situación de dependencia claro entonces cuando esta dependencia ya no está, aparece toda esta parte de la independencia, bueno ¿qué pasa acá? fíjate eh, aquí aparece algo que yo siempre he estado comentando a la gente más que nunca ¿Qué es la identidad. Y aquí entonces aparecen preguntas súper profundas cuando uno está solo, cuando uno empieza a darse cuenta que, como tú dijiste, estoy solo y tengo harto tiempo para meditar, ¿no? Y darle vuelta a los asuntos, que puede venir de una ruptura o puede ser de algo bien. Claro. Entonces la pregunta es, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién, quién, ¿quién eres tú? Después uno empieza a pensar, ¿qué es lo que yo quiero? O yo te digo, por ejemplo, ¿cómo te definirías tú a ti mismo? Mm. ¿Y te, y te has fijado que es distinto cuando tú te defines como te mismo con una persona que claro. tanto
0: solo. Sí, pues de, de hecho pasa mucho que las personas cuando terminan relaciones largas, hay muchos de ellos que, que se ponen, por ejemplo, a hacer ejercicio, que empiezan a salir, a revisitar a los amigos. Y, y es porque, claro, porque cuando uno empieza una, una vida como pareja, de cierta manera, te abocas a esa vida y te ves de cierta manera... Eh, completamente involucrada en esa relación y básicamente cuando estás ahí es difícil verse de otra forma, pero cuando ese paradigma cambia, eh, cambia también lo que estás haciendo y de repente te ves con todo este tiempo libre disponible que no sabes qué hacer, entonces muchas personas se abocan por ejemplo a hacer ejercicio o a buscar nuevamente a los amigos y así pasa constantemente, yo tengo varios casos cercanos que he visto que eso ha
1: sucedido. Claro, mira, fíjate que, que interesante lo que tú decías, porque lo que se estudiaba era eso, ¿eh? que la gente te empezaba a decir, o de repente, porque te daban consejo, oye, hace algo, no sé, anda a jugar fútbol, júntate con los amigos, <risa> claro. ándate al cine, y como que la gente te empezaba porque estaban explicando lo mismo que tú dices. En todo esto estos análisis que se ha hecho, yo siempre estoy estudiando cosas, entonces <risa> le decían, oye, pero ¿por qué no hacía esto? Y tiene que mucho a veces eh, empiezan a hacer cosas, pero al final fíjate que les pasa algo, ¿eh? no tienen identidad, porque se han dado cuenta que a veces como que, no sé si te has dado cuenta a veces en una relación, como que se pierde esa identidad y tú al final no sabes quién eres, como bueno, cuando tú, cuando son papás, tú tienes súper caro tú que, tú que eres papá de, de varios hijos, de repente uno pasa tan enfocado en ellos, que te queda un poco de tiempo para ti, con suerte y tú ya estás muerto cansado sí, sí conozco po, claro. a varias personas que le pasan a mí y me dicen, oye, lo único que quiero es descansar pero están muy eh, abocados a sus hijos, y especialmente cuando son pequeños, que son muy demandantes entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que, y también hay gente, ahora que me acuerdo, que se ha separado y se ha tenido que ir a vivir a otro lado, solo, sin los hijos, sin la mujer y todo eso, y al final están ahí. Bueno, ¿qué pasa acá? Oye? Que aquí viene una, un gran tema para poder reflexionar qué es lo que realmente, digamos, a ver, por decirlo así, eh, siempre te han dicho lo que tú tenés que hacer. Siempre te han dicho, entonces, ahí empieza el tema, bueno, ¿quién soy yo? Entonces, empieza a partir de este autodescubrimiento en el fondo que tiene que ver qué es lo que yo pienso sobre las cosas, qué es lo que yo siento. Ya. Entonces aquí la gente, fíjate, está tan como involucrada en tanto, podríamos decir, como lo que está hablando tú, en lo exterior, pero no en lo interior, que justamente es el momento como adecuado. Ahora, he estado yo mirando, fíjate acá en, en mis cursos que yo estoy teniendo que hago, que, hago, que hago talleres, que ha llegado mucha más gente por un tema de esto, es como yo, yo siempre digo en las clases, conoce y maneja tu personalidad, entonces digo mira, la primera parte de todos estos talleres que son tres básicos es una mirada de quién eres tú claro, quién soy yo <risa> ya, como que eso como lo que yo andaba buscando no
0: claro, conocerte po. uno piensa muchas veces que se conoce en realidad hay muchas partes de uno mismo que uno no, no es que no se conoce pero no reconoce, yo creo que ese es el punto
1: Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te empiezas a dar cuenta de eso, ahí empiezas a, a mirar desde dónde tú tomas decisiones. Mm. Y ahí te empiezas como, bueno, empiezas a tomar más conciencia. Por ejemplo, hay, hay dos situaciones que me ocurren harto, eh, digamos, en las clases, eh, que queriendo o no vamos llegando a esto. Mira, hay un, eh, hay un libro que yo siempre recomiendo y que se llama Conversaciones con Dios. ¿te acuerdas? de Neil Donald Walsh el primero, es. Que es especialmente el primero mira, te voy a leer una, una cita porque esto pasa mucho con estos temas que tienen que ver con la soledad que yo entra casi en un tema de empezar a el autoconocimiento, claro. buscando mi identidad y mira, yo hablo de dos temas en las clases Mira, te voy a decir el primero que, que la gente va encontrando a medida que va, eh, va analizándose se va encontrando que tiene mucho miedo mm. Pero a veces manera. no lo tiene tan identificado. Es que como que tengo más o menos la idea. Claro. Entonces le digo, por ejemplo, usted tiene tal faceta. Sí. ¿Y por qué no hace esto? Mm. <risa> ¿Por qué no? Eh, eh, no? sé. <risa> Pero después cuando ya estando más en confianza, me dice, ¿sabe, profe? Es que tengo miedo de fallar. Claro. Ah. No, o sea, mire, le cuento Eso. la verdad. Tengo miedo del que dirán. Wow. O sea, tengo miedo de la opinión. Tengo miedo de lo que me puedan decir. Uh. Por ejemplo, mira, leyendo un libro de una, de una japonesa, aunque me daba mucho por el tema ahora Zen, ¿eh? el Zen concepto, estoy en tema japonés ahora, estoy metido en esa onda. Que mi misionera te decía, ¿qué está leyendo? Yo leo, leo, todo lo que vi. Entonces, a, a, hay una mujer que se llama Mari Kondo, de una japonesa, que ha tenido sí. todo un tema con la organización, y ella, fíjate que eh, leí Muy algo, buena. ella es súper interesante. ¿eh? Hablando de este tema, de, de que cuando tú empiezas con el tema de, de que cuando tú te sientes solo, muchas veces tienes un espacio para saber quién eres tú. ¿Y sabes mm. qué le pasa a ella? Que un amigo le dice, oye, ¿por qué tú no escribes de este tema, de la organización? Todas estas cosas. Pero ella se hizo tremendamente famosa en Japón. sí sabes por qué no lo hacía? Porque ella tenía miedo de que si ella escribía algo, decía algo, ¿qué opinión o qué iban a decir de ella? wow y por lo tanto, ella quedaba totalmente paralizada, Juan Pablo, y no hacía nada. Mm. Entonces, mira lo que hace este hombre. ¿eh? Le dice, mira, uno de sus amigos le dice, mira, ¿tú te has preguntado cuánta gente te odia?
0: <risa> <risa> buena onda, ¿eh? buena onda el amigo.
1: <risa> y creo, lo que pasa es que eh, empiezan a conversar, y le dice, mira, si tú empezaras a analizar a alguna gente que te conoce, tú le caes muy mal. Pero eso no te impedía ser quien eres. Entonces, si yo empiezo a hacer un pequeño catastro, sin darte nombre, te podría decir que hay mucha gente que tú le caes muy mal. Entonces le digo, ahora, si yo te diera los nombres, te podría suspender. Entonces le dice, mira, si tú te vas a poner en la vida a que mediante las opiniones de los demás tú no vas a llevar a cabo quien tú eres tú estás metida en un gran problema de todas maneras te cuento lo siguiente escribió el libro, se hizo famoso ella y después a mi mismo amigo le dices Ay, que vamos a hacer algo ¿Qué? vamos a poner en las redes ¿Cuántas personas odian a Maricondo? <risa> y sale un montón de gente que le tenía mala. ¿Y por qué? Porque ella había definido un tema de la organización, del orden, y había gente que no la quería ver, que no quería escuchar nada de eso.
0: Claro, mira. La imagino. odio.
1: Estoy hablando en, en sentido figurado, pero en el fondo sí no, no le interesaba escucharlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Fíjate, que ahí empiezan muchas cosas que nosotros no hacemos. Lo que, o sea, empezando no tenemos muy claro quiénes somos. ¿Y qué nos gustaría hacer? ¿Y por qué? ¿Y por qué a veces no queremos hacer ciertas cosas? Porque tenemos miedo. Entonces, uno de los primeros factores que la gente va encontrando es cuáles son los miedos que tienen cuando se va conociendo y va encontrando que supera la identidad. Porque cuál es el tema. Mi identidad tiene que ver con ser yo, uh -huh. no con lo que otros quieren que yo sea.
0: Claro, y ahí, pero es que ahí, Felipe, yo creo que leíste un poco el palo en el gato, como decimos acá en Chile, leíste al, al clavo. Porque. Tiene que ver mucho con eso y con la sociedad, como también nos cría, que tenemos que ser complacientes muchas veces con todo el resto. Y para ser, poder ser complacientes también con todo el resto, para caerles bien a todos, eh, al final muchas veces buscamos, buscamos eh, hacer cosas que nos. De, o sea, dejamos de definirnos como nosotros mismos y empezamos a definirnos como la persona que los demás quieran que yo sea. Y cuando yo me encuentro en soledad, de hecho, te iba a hacer ese comentario. Tú sabes que hay unas salas acústicas a nivel, a nivel científico donde eh, generan tan nivel de silencio que eh, las personas, después de pasar un par de minutos solamente adentro, podrían llegar a volverse locas. Porque es tan el nivel de silencio que hay dentro de ese, de ese lugar que tú empiezas a escuchar incluso los fluidos de tu cuerpo, los latidos sí. de tu corazón y todo lo que está alrededor entonces el ser humano y la mente de hecho ¿cuántas veces nosotros no hemos conversado esto? que siempre nos dicen, vaya a meditar ¿y cómo medito? ponga su mente en blanco y es como, no se puede <risa> no se puede entonces jamás uno está realmente en silencio y cuando uno se encuentra en estos momentos cuando te encuentras solo eh, te encuentras también con tus con tus miedos, te encuentras con tus con tus verdades, te encuentras con muchas cosas que de repente cuesta mucho mirar y da miedo mirar de repente alguna de esas facetas. Yo eh, cuando estaba muy chico, te voy a contar esta historia, eh, yo cuando estaba bastante chico mis papás eh, salieron los dos a trabajar. En mi, en, mi, en mi casa necesitábamos mayores recursos y mi mamá estaba... Eh, básicamente se hacía cargo de nosotros pero eh, ellos decidieron que era hora que mi mamá saliera a trabajar yo en ese momento me encontraba en la enseñanza básica y cuando ellos lo decidieron obviamente yo lo entendí como persona eh, quizás no adulta que era en ese momento pero sí era un niño con mis capacidades eh, desarrolladas entonces yo entendí efectivamente que mis papás querían hacer esto por el bien de la familia y todo lo demás Ahora, lo que no entendieron ni los grandes ni yo mismo fue que mi, mi interior, mi alma, mi subconsciente, no estaba muy de acuerdo con eso. ¿Y por qué? Claro. Porque al final eso significaba que yo iba en el, al colegio en la mañana y cuando yo volvía estaba solo, efectivamente. Y había muchos, muchas cosas que a mí me atemorizaban de estar solo, porque cuando yo era chico veía muchas cosas y hasta que me autoconvencí de que no las veía, porque todas las personas en mi, en mi familia me decían que, que no, no existían, y yo cuando me quedaba solo era peor de repente, porque incluso, yo me acuerdo siempre que yo miraba al segundo piso por la escalera, teníamos una casa de dos pisos, miraba al segundo piso por la escalera y yo veía gente pasar, y eso me atemorizaba mucho, al punto de que yo tenía que abrir la puerta, poner música fuerte, y salir a la calle, a andar en patina, andar en bicicleta, lo que fuera, Mientras mi hermano llegaba a su liceo, que él, él estudiaba en la tarde, entonces había ahí un desfase de un par de horas donde yo estaba solo. Y sucedió que en ese momento yo eh, me puse en un, en un aspecto, me empecé a morder los dedos. La uña de los dedos y la carne que está alrededor de los dedos. A un, a un punto de que me empecé a acertir incluso los dedos. Eh, me empezó a salir sangre de algunos dedos eh, de, la, de la uña porque me la comía y lo dejaba muy, muy chica la uña básicamente y me empecé a hacer todo este daño ahora yo cuando esto a mí me duró por bastante años esto fue eh, yo creo que hasta como los 25 así que deben haber habido por lo menos unos 15 años quizás de, de, de que sucedió esto de, de yo morderme los dedos y un día, haciéndome una regresión quise ir a revisar esto, porque fue algo que siempre a mí me molestó, nunca me gustó morderme los dedos, nunca me gustó comerme la uña ni nada de eso, pero lo hacía era algo en el subconsciente entonces yo pensaba que eh, esto se había desencadenado porque había, mis papás en algún momento habían tenido problemas y yo dije, claro, esto o sea mi conciencia me decía, esto tiene que haber sido lo que eh, desencadenó todo esto, y cuando yo voy a ver en la regresión eh, que hicimos una regresión en esta vida, no fue a días pasados eh, lo primero que me encontré fue a mí mismo con algo así como tres años de edad, solo en el living de la casa y mi mamá estaba en el patio, estaba atendiendo ropa y yo lloraba, mi hermano estaba en el segundo piso y no me estaba viendo y yo lloraba porque no quería estar solo en ese momento entonces ahí el terapeuta me hizo ponerme desde el punto de vista de mi mamá para entender por qué ella me había dejado solo. Y claro, yo lo entendí perfectamente porque mi mamá en ese momento estaba lavando ropa, tenía que ir a atender, tenía que hacer cosas. No tenía alguien que me estuviera viendo. Y lamentablemente, tú sabes, en la casa hay que hacer las cosas sí o sí. Con niños, sin niños hay que hacer las cosas. Entonces en ese momento yo me sentía solo y lloraba. Y después fuimos al momento donde nuevamente me sentía solo cuando estaba más grande y empezó a desencadenar esto de morderme los dedos. ¿Pero por qué lo hacía? De hecho, me preguntó ahí el terapeuta, me decía, ¿pero a ti te gusta comerte los dedos? Yo le decía, no, pero es el mal menor. ¿Y por qué era el mal menor? Porque al morderme los dedos, yo tenía algo que no podía obtener desde el punto de vista de hablarlo, porque no era capaz de hablarlo, no era capaz de asimilarlo, que era obtener la atención de mis papás, de no sentirme solo. De tener la capacidad de decir, yo no quiero estar solo. Y al no ser capaz de decirlo, mi cuerpo, mi alma, me llevó por el camino de morderme los dedos para que me prestaran la atención que yo necesitaba. Ahora, yo esto lo comparto, no tengo problema con hablarlo porque de verdad para mí ha sido, ha sido un, un camino largo un recorrido largo de, de sanarme efectivamente de esa situación. Eh, yo no culpo a nadie, no podría, ni a mis papás, ni, ni a la situación. Pero sí eh, aprendí que lo importante de todo esto era decir, yo no quiero estar solo. Decirlo, simplemente aceptarlo y decirlo. Y ya de grande me pasaba, cuando nosotros nos cambiamos, nos fuimos a vivir juntos con la PAME, yo tenía 22 años, la PAM me tenía 21 cuando nos fuimos a vivir juntos a un departamento. Y me pasaba que de repente eh, yo tenía que ir, por ejemplo, a comprar el pan. Y la PAM me decía, ah, pero anda tú. Y era como, ok, voy. En ese tiempo todavía me mordía los dedos. Y, y cuando me hice esta regresión ya entendí que no, no quiero estar solo. No tengo por qué ir a comprar el pan solo si no quiero estar solo. Entonces después cuando vi esto, de hecho fue, eh, bueno, no sería como mágica la palabra, yo sé que no es mágico, pero después de esta regresión yo al día siguiente dejé de comerme los dedos. ¿Pero por qué? Porque entendí desde dónde venía, desde dónde venía esa necesidad de, de, de morderme los dedos para que los demás me prestaran atención. Y cuando entendí de que lo que yo tenía que hacer realmente era hablar y decir yo quiero que me presten atención, eh, dejé automáticamente de morderme los dedos y empecé a decir por ejemplo cuando, cuando tenía que ir a, a, a comprar el pan yo no quiero ir solo pucha pero es que yo estoy cansado, bueno, no hay pan <risa> así es simplemente no hay ya, pan
1: ya.
0: pucha pero es que anda a comprar, no, vamos juntos no, o no voy, porque yo no voy a ir solo no quiero ir solo entonces eso fue un gran paso para mí porque fue aceptar de que efectivamente a mí no me gusta estar solo. Puedo estar solo, sí. De hecho, yo disfruto también cuando estoy solo. Porque después hubo otro paso. Que fue entender de que yo jamás estoy solo. Exacto. Y ahí es donde yo creo que se produce ya la sanación más eh, espiritual, por así decirlo. Porque una cosa es estar solo físicamente, Felipe. Y la otra cosa es sentirte solo espiritualmente. Y ahí es donde yo creo que hay un gran punto que tenemos que, que hablar y, tra y trabajar. No
1: sé qué opinas tú. Mira, yo explico las clases desde un enfoque de la India, un enfoque numérico. Lo, mira, lo voy a explicar en número, pero esto es para todo el mundo que nos está escuchando, especialmente nuestros amigos de Estados Unidos, que parece que nos escuchan bastante. sí el mayor porcentaje el mayor porcentaje le tenemos que ganar acá lo en lo que Chile pasa, lo que pasa es que eh, hay un número que es el número 2 y el número 2 desde el enfoque tántrico tiene que ver con vamos a llamarlo así se le llama la mente negativa desde un aspecto más más moderno se le llama la mente preventiva, pero ella tiene un trabajo espiritual que hacer, porque los números, fíjate, eh, según las técnicas numéricas que uno eh, utiliza, que son perspectivas de cómo se leen los números, te van dando mensajes. Entonces yo a mis estudiantes, cuando entramos a la parte tántrica, yo les digo, mira, aquí van a escuchar que el número tiene un cuerpo espiritual y tiene un trabajo que hacer y este trabajo está dado para el planeta durante mucho tiempo y me dicen ¿por qué profe? porque todo comienza con dos antes comenzábamos con uno claro. y eso se llamaba la individualidad y la competencia Y claro. ahora tenemos el número dos el número dos nos habla de la comunidad y la colaboración pero habla de algo muy importante el número dos se llama la oreja bueno. y tiene que ver con escucharse y escuchar al otro por eso está la convivencia, pero también está escucharse. Esa es la primera primera maestría que tendría, si lo miramos así, a todos los que estamos aquí, porque desde ahora, cuando pasamos 1999, que todavía me acuerdo que estaba la película Matrix, aparece claro. el 2000, y aparece el 2, y tenemos el 2, pero cualquier cantidad de rato. Imagínate que va a ir que se va a llamar 2022.
0: Claro, 2222 también
1: imagínate tú, entonces vamos a ir sacando estamos en el 2020, vamos al 2021 después va a venir el... el 20, entonces uno dice, oye pero ¿cómo esto cuando, cuando pase toda esta situación estamos hablando y aparece el número 2 yo a mi estudiante le digo mira, ¿qué es lo que explica el enfoque tántrico? que es un enfoque mayormente trascendental te implica te dice que este número tiene que trabajar una cosa bien particular qué es la obediencia me dice la obediencia perfecciona tan no le digo pero no es la obediencia que usted cree uh -huh. es obedecer a su voz interior wow y chuta y eso qué significa es justamente entrar en estos procesos donde cuando te escuchaste <ríe> porque tienes que escucharte claro para escuchar a tu voz entonces te dice obedece a tu voz interior Claro, lo primero que había que cachar, ¿dónde está? como hablábamos? Porque <risa> claro. está hablando un montón de voces. ¿Cuál sería esa? No? ¿Cuál de todas? Ese, ese justamente es justamente su trabajo. Ahora, yo explico así en el camino cómo se puede escuchar esta voz. Pero también les cuento algo, de yo. Aquí en Chile existían, porque ya, ya no soy tan lolo, mira, ya uso un término muy antiguo, ya no soy tan joven, <risa> se contaba... Que en las micros, bueno, yo participé en esa, habían unas micros que se llamaban las micros amarillas. Y las micro amarillas tenían un letrero donde los choferes, el que conducían estas micros que en, en otros lugares, no sé, si se, se llamará un bus por llamarlo así, un transporte público, tenían una frase que decía así, Dios es mi copiloto.
0: Dios es mi copiloto.
1: Segunda lección del número tan chico 2, entender que tiene un socio. O sea, ¿qué tiene que entender? ¿Qué tiene que comprender y qué tiene que sentir? Que él nunca está solo. Entonces, todos los que estamos aquí, pero especialmente los que tienen el número dos, que usted ya sabe que usted tiene el número dos, sí. justamente son estos <risas> aprendizajes tremendamente potentes, porque lo están diciendo a todos en el planeta. Primera cosa, escúchate, escucha a los demás, y ahora obedece a tu voz interior. Y tienes que descubrir algo tremendo importante, que tienes un socio. Por eso yo siempre explico, nosotros somos un dúo o somos un dueto, somos personalidad y divinidad. Bueno, el número dos es una de las personas que está más invitado a que él pueda integrar este aprendizaje que él nunca está solo. Por eso siempre me gusta el libro Conversaciones con Dios. Como él dice, yo siempre estoy hablando, pero no hay nadie que escuche. ¿Por qué? Porque están escuchando la voz de la personalidad, que hay varias ahí hablan varios. Todos hablando, como dicen los psicólogos, la loca de la casa y todas las cosas. Entonces, lo que tú estás planteando me hace mucho sentido, porque justamente lo que tú estás planteando es después pasar por esta etapa. Porque cuando yo a la gente le digo, mira, tiene un dos, le digo más que tiene un dos, usted está en un proceso dos. ¿Cómo un proceso? Lo que tú planteaste en el fondo. El proceso dos tiene que ver mucho con el apego y tiene que ver mucho con los vínculos tiene que ver mucho con la madre tiene que ver mucho con las relaciones que tienen que ver con la familia tiene que ver con la pareja pero después tú vas a descubrir que la mayor relación que tú puedes tener es contigo mismo y eso es lo que hay que fortalecer sí, pero ese es un proceso pues. no es que manera. uno hace así y listo Entonces, dentro de este aprendizaje porque los números en el fondo lo que te van dando son dinámicas y tipos de experiencia que tú vas a experimentar por eso yo le digo a la mucha gente, mira, entre los 36 y los 45 años, ahí mayormente va a llegar a encontrarte. Por ejemplo, ¿qué edad tienes tú en este momento, Juan Pablo?
0: Yo tengo 35 en este momento.
1: <risa> ¿Ve? Entonces estamos llegando al límite. Entonces en, en, se dice que entre más o menos un rango, entre los 36 y los 45, uno empieza a encontrarse y entonces profundiza con quién realmente es uno. Y una por ejemplo, los números que son maravillosos para indicarte ¿Qué camino hay? Porque los números, en el fondo, la sabiduría de los números, que desde la India se llama aritmosofía, que es la sabiduría de los números, que es Sofía, Aritmo Sofía, sabiduría claro. de los números, te dice, mira, yo te quisiera dar una información. Y esta información habla sobre ti, sobre un proceso, sobre aprendizajes a integrar. Ahora, también hay que tener claro que en estos aprendizajes a integrar vas a conocer la luz y la oscuridad. ¿Y qué es lo que pasa? Que la oscuridad es lo que te lleva a la luz. Por ejemplo, todo lo que te pasó, todo lo que ocurrió, es para llevarte a la luz. Pero vas a tener que experimentar la otra parte.
0: De todas maneras.
1: Ahora, todos los que estamos aquí, estamos experimentando este tema de trabajar. te fíjate? Ahora todo el mundo habla de comunidad. ¿Te acuerdas que en nuestro programa hablamos un poco de la, no sé si te acuerdas de la letra Y? De
0: de la, la, sí, claro.
1: ¿Te acuerdas? Y que hablábamos que en el fondo lo que va a suceder, y te hablé también de un libro que hablamos de, de Gastón digamos eh, sublet, de qué es lo que estamos hablando que una de las primeras cosas que va a empezar que la gente tiene que empezar a trabajar y se le recomienda, se le sugiere es el tema de la tecnología lo que estamos haciendo nosotros claro. y después meterse a una plataforma y después de ahí trabajar en comunidad entonces mira, en este momento hay varios youtubers no sé si tú has escuchado amigo hay varios youtubers que en este instante están siendo bloqueados por el tipo de, de información que suben algunos están siendo desmonetizados hay gente que en este momento unos youtubers que yo seguía se tú que dejaron de trabajar y dijeron no me dedico más a esto así que hacía un agrado y tengo, me estoy dedicando a otras cosas
0: están hablando de la letra
1: Q oh. están hablando de la letra Q entonces, ¿qué está pasando? aquí está ocurriendo mucha cosa ahora, ¿qué es lo que pasa? que también aquí hay una, hay una situación también ¿por? que en el fondo también aparece la otra parte que es lo que hablamos en el tema del abandono de la soledad aparece claro. la independencia porque aquí aparece un tema que nosotros te das cuenta que toda esta gente que está trabajando en estos medios también no son tan independientes porque están dependiendo de este... De este ¿Cómo lo llamaríamos a YouTube? Es una tremenda plataforma, ¿no?
0: Claro, es una plataforma,
1: exactamente. Pero tenemos que dejar, claro, que YouTube no es algo fiscal ni es algo público. YouTube es algo particular. Es una empresa particular. Exactamente. Por lo tanto, ella fija sus condiciones Exactamente. Entonces, ¿qué o no? Ellos se metieron ahí y tienen las reglas de ese juego. Y ahora, ¿qué es lo que habría que hacer en el fondo? Es trabajar este tema de la independencia. Bueno, me salté un poquito aprovechando el, el, el pase que me hice yo mismo, me hice un autopase, porque <risa> habíamos hablado del tema de que cuando yo me siento abandonado, me siento solo, ¿cuáles son dos áreas clave a trabajar? Uno es la identidad, que tú estabas hablando muy interesante, empiezo a buscar quién soy. Y por otro lado, está la independencia. Y como tú dijiste, en este conócete a ti mismo y cómo me defino, cuando yo me empiezo a sentir solo, quizás me voy a encontrar, como tú dijiste, muy bien con los miedos. Y fíjate que justamente un número que representa el miedo, Juan Pablo, es el número 2. wow El 2 se llama justamente el miedo. Y es justamente una de las cosas que nosotros, cuando no trabajamos el miedo, el miedo justamente es algo que no nos permite ser quienes queremos ser. Como lo que yo te hablaba, ¿por qué usted no hace esto? Porque en el fondo tengo miedo. Por ejemplo, hay gente que tiene un miedo súper especial. Mira, tengo miedo a no hacerlo perfecto. Uy, sí. Porque si no lo hago perfecto, entonces hay que no lo hago. Y entonces ahí quedamos en un punto muerto y una forma de bloquearse. Porque hay uno, bueno, mira, vamos a hacerlo lo mejor posible. Por ahí podríamos su cambiar un poquito esa parte sí, pues. para no entrar en malas compañías que yo le llamo, tú sabes, autoexigencia y perfección.
0: A mí me pasaba mucho cuando estábamos en, en Radio Body, ¿te acuerdas? En un principio uh -huh. que yo actuaba básicamente de DJ y estaba sí. ahí detrás de las cámaras y la gente siempre me, me decía, oye, pero póngale un micrófono a JP. <risa> y yo nunca quería, yo tenía sí, micrófono, pero no quería porque me daba miedo, me daba mucho miedo, o sea, a través de todo esto que me pasó, yo desarrollé un pánico escénico eh, que me costó mucho superarlo. De hecho, yo toqué en una banda, fui guitarrista líder en una banda como por cinco años. Y, y nos tocaba salir a, a presentarnos. Y cuando te, nos tocaba salir a presentarnos, para mí era... O sea, no era un, un problema el hecho de no saberme las canciones ni nada de eso. Era el problema del salir al escenario. Y me costó años superarlo. Así que sí. Eh, muchas veces nosotros dejamos de hacer cosas que amamos, cosas que nos llenan. Por ejemplo, a mí, Felipe, yo siempre te agradezco cuando nosotros hacemos estos programas por darte el tiempo de hacerlo, porque para mí es un, es un momento que de verdad me llena y me, me hace feliz poder hacer todo esto. Y, pero eso no lo, no lo descubrí hasta que lo empecé a hacer, hasta que yo dije, ya, es que más voy a hablar nomás. <ríe> y, y me acuerdo que Felipe siempre decía, yo siempre digo, Felipe, eh, cuando estuvimos ahí en Body, me, cuando tú me hiciste la lectura, me dijiste, tú deberías dedicarte a esto. <ríe> y bueno, aquí estamos, pues, Felipe. <ríe> Como tres años después, cuatro años después, eh, haciéndolo y, y disfrutándolo. Disfrutándolo, el, el hecho de poder eh, decirle, de entregar esta información a las personas. Eh, de compartir este este momento entre nosotros y, y poder sacar esta información para que más gente lo pueda tomar y efectivamente yo eh, lo puedo lo puedo decir porque lo viví en carne propia, no deje que su miedo le, le cuarten lo que usted quiere hacer, si quiere cantar, cante si quiere bailar, baile, lo importante aquí no es hacer feliz al resto, lo importante aquí es hacerse feliz usted y cuando usted se ponga usted primero, usted segundo y usted tercero y empiece a utilizar lo que es la la, el egoísmo sagrado para ponerse a usted primero ante que todo lo demás va a empezar a darse cuenta de que lo más importante es usted hacerse
1: feliz a usted mismo y fíjate que sabés es que tú vas a permitir algo maravilloso que bueno que tú estás dando cuenta que siempre lo has tenido vas a empezar a descubrir y a dejar salir esa persona grandiosa y maravillosa que eres tú sí, exactamente. y eso es lo más importante porque en el fondo cuando tú te permites y te descubres y dejas salir eso cuando, porque yo yo explicaba, mira, en varios programas yo explico esto, yo digo, mira, el miedo es un asesor personal, me dicen sí. que, ¿por qué? porque el miedo te indica por dónde tú debes transitar si tú quieres crecer entonces, ahora, el miedo no es que se vaya a ir, no lo vas a eliminar, el miedo tú lo vas a manejar, entonces entre mejor sepas manejar el miedo vas a empezar a sacar esa, esa vamos a decir esa persona grandiosa y maravillosa que eres tú porque en el fondo y una cosa también que quería comentar fíjate ahora mientras estamos haciendo esto algo que quiero decir con respecto a este tema mira yo hoy día estuve haciendo un programa de con respecto al dinero feliz happy money y hay una cosa en este concepto fíjate que tiene que ver mucho también que yo sé que hay un tema con respecto al dinero en el planeta más que nunca ahora tú sabes que hay muchas cosas que, que están pasando con respecto al tema del trabajo y es un planteamiento que se va a ir muy fuerte al planeta, que es cómo va a ser la economía, cómo van a ser las nuevas profesiones, porque se cuenta en el fondo que aquí hay, va a haber mucho cambio en esto, mucho cambio, mucha gente reinventando y otra gente con algunos problemas bastante graves, porque yo he visitado a, varios, a algunos amigos y han tenido que irse de sus locales y le han pasado varias cosas. Y algunos dicen, sí. Felipe, estoy tratando de salir aquí. Y le digo, mira, la creatividad, igual hablando hablando con varias personas, también, mira, muchos artistas, Claro, Pablo, ya que tú hablaste de esa parte artística, todavía hay muchos artistas también viendo cómo de alguna forma va a resolver algunas cosas que están pasando ahora. Mira, hay un concepto que me gusta mucho de Happy Money, que creo que una vez lo conversamos acá, pero yo no he dicho todo lo de Happy Money porque Happy Money es bastante más largo. ¿eh? Porque Happy Money tiene que ver, por un lado, eh, con la gestión ordenada de tus finanzas o de tu riqueza, tiene que ver mucho con tu personalidad financiera y tiene que ver mucho con sanar la relación que tú tienes con el dinero ahí tendríamos tres puntos importantes y yo la otra es que creo cuando conversamos acá en un podcast que hicimos yo expliqué algunas cosas muy básicas pero también hay una tremendamente importante ¿eh? tremendamente importante mira que yo creo que puede causar mucho miedo eh. pero mira es esto mira cuando cuando tú empiezas a hacer lo que te gusta, que vas a tener que hacer ajustes para algunas cosas. Happy Money explica, este es un concepto espiritual, Happy Money por si acaso viene de un concepto Zen, que en el fondo Zen es una palabra japonesa. Entonces Happy Money te habla en el fondo que, que siempre ha estado unido entre comillas el dinero con la felicidad. Claro. Porque en el fondo cuando la gente piensa en felicidad igual piensa en dinero. Hay una relación como que se están como entrelazados estos temas. Sí. Pero fíjate que el tema tiene que ver con algo muy importante que la gente que nos pueda escuchar. Este, este tema de sentirse rico, según el concepto de Happy Money, no tiene que ver tanto con tanto dinero que tienes. Sino que el concepto básico es que tú eh, valorices y aprecies lo que tienes ahora. Uh -huh. Lo que tienes ahora, ya según este concepto espiritual, Javier te dice en el fondo que la riqueza tiene que ver mucho con la conexión emocional que tú tienes con el dinero y también con lo que tienes. Pero mira lo interesante de Javier Money Aquí voy con esto porque voy a hacia otro lugar que yo creo que está ocurriendo acá porque la gente me dice, claro, pero esto es tan pragmático. Yo le digo, tiene que probarlo. Uh -huh. ahora, yo les voy a contar algo yo lo que hablo muchas veces generalmente yo lo pruebo tengo un tema, yo tengo un circo muy fuerte y los circos nos gusta experimentar las cosas entonces cuando a veces te hablo con tanta seguridad, con tanta seguridad es porque lo he experimentado claro. o sea, no significa que eso no haya no, no, hay cosas que no han funcionado claro que no, pero al hacer los ajustes que nosotros hablamos, vamos ajustando hasta que le damos al centro claro, la es. diferencia es que yo no le llamo error sino que no le di al centro ya lo voy acercando al centro pero para, para sacarme al centro y darle al centro, tengo que experimentar y tengo que probar. Pues. Porque si no pruebo, entonces estoy en el miedo. No, no no voy a hacerlo porque capaz que falle. Claro. Eso no me lleva a ningún lugar. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que trato de decir con esto? La gente me dice, en el fondo, ¿hay temas económicos? En este momento, ¿hay un tema de replanteo en el planeta? Sí. Eso es cierto. Ahora, ¿qué pasa? A lo mejor estoy solo. Volvamos a la soledad. Estoy solo, Claro y voy a tener que solucionar mi problema bueno, podríamos decirlo así, ya sabemos que desde el número 2 te diría nunca ha estado solo porque sí. tienes a tu divinidad interior ya. hay que fortalecer esa conexión
0: fortalecer el vínculo sí. claro
1: ese, ese vínculo hay que fortalecerlo y eso se hace con entrenamiento, pero también observe ahora, ¿cómo le puede ser más fácil a usted? porque en el fondo me siento solo contra el mundo con respecto a esto, yo le digo mira, no estás solo, estás con tu divinidad, pero ok esa es una unidad sí. Ya, si tú quieres llamarte que estás solo con tu divinidad, estupendo, porque estás con alguien. Y esa claro. es una unidad. Ahora, ¿cuál es el tema? Que yo puedo avanzar en mi prosperidad o en mi abundancia cuando yo empiezo a enfocarme. Porque yo, toda la gente le digo, mire, esto es un problema de enfoque. ¿Cómo que un problema de enfoque? Mire, yo digo, cuando yo a usted lo escucha hablar, ¿dónde usted se enfoca? Se enfoca, vamos a llamarlo así, en la zona de apreciación o en la zona de resentimiento o en la zona de escasez. ¿Ah? o en la zona de, de, de abundancia. Como usted, mira, primero un enfoque. Como dice Javier Monet ¿qué es lo que tienes por lo que puedes dar gracia? Ya, y desde ahí vamos, vamos ahí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empiezas a hacer eso, que no solamente tiene que ver con el dinero que tienes, sino que también con la familia que tienes, con el lugar donde vives, con, con que, mira, con una cosa maravillosa, tú y yo estamos sanos, maravilloso, eso hay mucha gente, ya, gracias, gracias, gracias. Gracias, cuando gracias. Cuando hago gracias. eso yo, cuando yo hago eso, yo voy haciendo crecer un entorno que está alrededor mío, que mira qué es lo que explica Happy Money. Solamente con conectar con este tema de apreciación por las cosas que tú tienes, tú cambias tu vibración y llegas a otro nivel de oportunidades que no tienes en un nivel más bajo.
0: Mm.
1: Ese nivel de oportunidades este tú no sabes cuándo, y lo quiero explicar acá, porque uno puede decir, mira, nosotros estamos haciendo algo acá pero también por una cosa tremendamente importante dinero feliz habla mucho de cuando tú haces las cosas que te hacen feliz uh -huh. sí, pero me dicen pero Felipe yo no tengo el dinero tranquilo ahora estamos en un proceso para llegar a eso entonces que lo primero que hago porque la gente me dice pero cómo a ver, mire la gente piensa mucho en lo tangible y no piensa que todo lo tangible viene de lo intangible exactamente entonces ¿cómo consigo una oportunidad de algo moviendo la energía pero moviendo la energía desde donde a mí me gusta puedo partir yo al principio y decir no tengo nada bueno ya ok a nivel tangible nada pero te gusta lo que haces sí, sigue moviendo la energía y sigue dando gracias por las cosas que tienes y por lo que te gusta hacer mm. cuando tú pues, empiezas a hacer eso se empieza a mover la energía cambia tu vibración y yo digo así mira estás en este nivel pasaste a este nivel y llego mira una oportunidad que antes no tenías en el nivel 1 sino que en el nivel 2 te llega otra oportunidad y ponete tú y te dicen oye Juan Pablo, ¿sabes que queremos que trabajes con nosotros? Porque hemos visto tu trabajo. Oh, y te ofrecemos tanto. Uy, mira, yo es porque yo empecé haciéndolo como hobby. Claro. Ahora, ¿qué pasó? Cuando tú estuviste dando gracias, y cuando tú estuviste haciendo lo que te gusta, tú como dices, ya eres rico. Lo que pasa es que la riqueza se cuida mucho de lo material. Happy Money te dice, los que son ricos... Son los que tienen dinero feliz. ¿Y qué es lo que es dinero feliz? El dinero feliz no es tener gran cantidad de dinero. No. Es ganarse un dinero o tener cosas que te hacen feliz. Entonces a lo mejor usted podría decir yo no gano tanto dinero. No, no. No es con el tener. Yo gano dinero pero ese dinero me lo gano haciendo cosas que a mí me hacen feliz. Ya. Eso te lleva a otra frecuencia. Ahora, qué es lo que hay que tener una cosa tremenda que indica el número dos. Paciencia. El número dos se llama paciencia. Y está unido con el número cuatro. Especialmente ahora... La ciencia es la ciencia de la paz te fijas, vamos súper bien y tú tienes que sostener la energía no, pero quiero algo muy rápido, no veo los resultados, sí se están provocando, pero tienes que sostener la energía Claro. ¿y cómo sostienen la energía? muy poderosa, primera cosa Happy Money te dice, da gracias por todo lo que tienes ahora pone tu foco ahí y sostiene la energía sostiene, 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 sostiene. Ya. ¿qué es lo que va a significar eso? Que no, tu riqueza está en hacer lo que te gusta. Y eso es un cambio que viene muy fuerte. Ahora, mm. ya van a llegar las oportunidades si tú sostienes la energía. Ahora, ¿qué es algo importante que hemos conversado, Juan Pablo? Muy importante. ¿Te acuerdas? Muy importante. Lo vuelvo a repetir: esto. El negocio no eres tú. El negocio <risa> es el otro. Es el otro. Cuando nosotros estamos haciendo acá, en el fondo, estamos pensando cómo podemos darle a las personas algo que a ellos les sirva. Mm. Que, que, que de alguna otra forma diga a lo mejor los va a hacer reflexionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento mucha gente también se puede sentir solo en la parte financiera. No, tú no estás solo. Tú tienes a tu, a tu divinidad. Lo que habría que explicarte es que hay algunas reglas básicas, como happy money, que es lo que estamos haciendo ahora acá. Entonces, tú cuando conectas y te enfocas en lo que tú puedes dar gracias, y también, eres una persona rica. Lo que pasa es que te estoy cambiando el, estoy cambiando el sentido de la riqueza. El sentido claro. de la riqueza no tiene que ver tanto con lo que tú tienes, porque yo conozco un montón de gente que tiene mucho dinero, pero es muy infeliz. Exactamente. Y eso ha sido estudiado en el mundo. Se ve que se han estudiado muchas personas multimillonarias y millonarios que son tremendamente infelices. Entonces, bajo el concepto zen del dinero, esas personas no son ricas.
0: Uh -huh.
1: Son personas que tienen dinero se acabó. Ellas no son ricas. ¿Qué es lo que es ser rico, en el fondo? El ser rico es que cuando tú recibes tu dinero es por algo que tú haces, que a ti te gusta. Uh -huh. Y no es con la cantidad. Ahora, cuando... ¿qué, ¿Qué es lo que es simpático esto? Que te cuentan que cuando tú... Y aquí viene una segunda parte importante, lo que yo estaba hablando. Cuando nosotros nos han programado con un montón de cosas que hablábamos eh, y amigos, que tiene que ver mucho con, con programas que nosotros recibimos familiares, y nosotros no... Cómo se llama, no hemos recibido una buena conexión emocional con el dinero, porque nuestra familia nos ha entregado lo que ellos pueden uh -huh. darnos, entonces hay que sanar la relación con el dinero Claro. y esa relación con el dinero tiene que ver, porque te has fijado que siempre el dinero la gente, cuando uno habla de dinero ah, la gente la ve como estrés, la ve como rabia, la ve como ira, la ve como frustración ya, esa es la relación que tienes con tu dinero, si tú tienes esa relación ahora con tu dinero es un dinero triste claro ¿Y cuál es el dinero feliz? Es cambiar justamente esa relación. ¿Y cuál es el cambio? Que el dinero es felicidad, que el dinero es gratitud, que el dinero es tranquilidad. Entonces cuando tú empiezas a cambiar ese dinero, aunque sea la misma cantidad, pasa dinero feliz. Pero cuando pasó el dinero feliz que está en tu billetera y que anda contigo, te va cambiando la vibración. Porque en el fondo tú eres tu dinero. Porque mira, hay una regla, ya no quiero ir de mal la hola amigo, pero hay una cosa que yo le, yo le explico a la gente pero esto es una ley espiritual, pero hay que vivirla y experimentarla. Mira, tú te das y tú te quitas. Tú a veces puedes creer que la gente te da algo, no. La gente sirve como instrumento para darte o para quitarte algo que tú te das o tú te lo quitas. Mucha gente debe entender que la riqueza viene desde dentro. ¿Tú te das esa riqueza o te quitas esa riqueza? Ahora, puede llegarte a algunas cosas. Cuando te llega y te ofrecen cosas las personas, es porque tú te estás dando esa riqueza. Sí. Y ellos son instrumentos de la divinidad para decirte, oye, te quiero ofrecer tal cosa, Juan Pablo, quiero que trabajes conmigo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Claro, y las personas muchas veces también lo atribuyen a la
0: suerte, porque tampoco entienden que ellos mismos son los que están atrayendo efectivamente lo que lo que le está llegando y de hecho te encuentro toda la razón con respecto cuando hablas acerca del dinero porque muchas veces la programación que nosotros tenemos de forma de, de, de en la sociedad es mirar la tele y ver a todas estas personas con el auto último modelo feliz que viajando feliz y todo todo lo que se hace con dinero es felicidad pero al final nosotros terminamos entendiendo de que el dinero nos va a hacer feliz y no que siendo feliz nos va a llegar dinero. Y ahí, ahí es donde yo creo que está la diferencia. Porque más encima, como. Muy bien. Porque más más encima, Felipe, imagínate, las personas lo que queremos también es una estabilidad. Cuando nosotros buscamos una estabilidad, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que, que todos los meses nos paguen algo, que podamos tener quizás algún seguro y eso es lo que nos va a hacer feliz. Y en realidad no, tampoco tiene que ver con la estabilidad, tiene que ver con el hecho de tú sentirte bien con lo que estás haciendo, del día a día levantarte con ánimo, de saber de que hoy día me levanto a hacer lo que a mí me gusta. Porque tal como tú lo dijiste, hubieron años de mi vida donde yo me desarrollé como ingeniero en informática en empresa gigantesca, donde ganaba mucho dinero y me levantaba todos los días con unas ganas de seguir acostado. Y me encontraba todos los días en la oficina con unas ganas de ir a mi casa y poder tocar guitarra, de poder cantar, de poder hacer cualquier cosa, de salir y tirarme a un árbol y abrazarlo o tirarme al pasto o de conversar con alguien acerca de una terapia o de ayudarlo de alguna forma, a hacer tarot, ¿me entiendes? Entonces, al final, claro, tenía una seguridad porque mensualmente me pagaban un monto, tenía dinero pero no tenía felicidad y la felicidad la tenía en esos pequeños momentos donde sí me daba la opción de decir ya, ahora eh, voy a tocar guitarra, o ahora voy a hacer esto o ahora voy a ayudar a alguien o ahora voy a leer tarot y esos eran los pequeños momentos los pequeños destellos de luz en la vida que me mostraban que yo sí podía ser feliz ahora claro como, como nosotros sabemos Felipe, eh, los extremos tampoco son sabios no tienen sabiduría como bien tú dices, entonces también muchas veces con estos números que tengo yo, eh, medio místico me, mi cabeza me decía Juan Pablo, bota todo y ándate a la India, o ándate al Tíbet, ¿cachai? así como... Eh. y ahí fue cuando llegó también el Buda con su con su eh, lección su, de, del camino del medio que me dijo básicamente, mira, no tengo que ir al Tíbet, no tengo que ir a otro lugar. Yo voy a ser, o sea, las personas generalmente piensan que van a ser espirituales si se van al Tíbet o si se van a la India. Y en realidad ahí es cuando nosotros le tenemos que preguntar ya, pero ¿qué es lo que es espiritual? ¿El Tíbet, la India o usted? Yo le hago esa pregunta. Usted si quiere ser espiritual, va a ser espiritual donde esté. Y créame que ser espiritual no tiene que ver con irse a una montaña lo más lejos y estar tranquilo, porque así es súper fácil. Pero estar aquí con la familia, de repente con los niños corriendo y encontrar tu paz, wow,
1: ahí hay espiritualidad, Felipe. Oye, ahora hablan mucho de la espiritualidad urbana, por llamarlo así. La espiritualidad acá de justamente lo que tú acabas de decir, porque anteriormente la gente se iba y se aislaba. Claro y resulta, bueno, quizás la gente le puede molestar lo que uno va a decir, pero eh, te quiero ver en el paseo humano como hacía antes cuando estaba lleno de gente, te quiero ver ahí tranquilo con esa paz. Ocho, Ocho también planteaba un poco también ese, ese tema también. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy? Bueno, me encantó una frase que dijiste que creo que es buena repetirla, porque vamos en ese camino en el fondo, y que tiene que ver también un poco a ¿eh? eh, lo que dijiste tú, siendo feliz me llega el dinero, ¿ya? Uh -huh. Y el dinero, eh, en el fondo era, el, el dinero como que, como que me va a hacer feliz, entonces, bueno, mira, hemos tomado el tema de la soledad por un tema de que mucha gente se siente muy solo en este momento de cómo va, va, va a pasar estos momentos, pero en el fondo mirándolo así que puede sentirse como abandonado, nunca ha estado abandonado porque existe la divinidad dentro de usted que usted puede conectar con ella y cómo puede conectar también con la abundancia justamente lo que estamos hablando, que es lo que explica este Happy Money. Javier Money te dice que tú eres rico, en el fondo si tú estás haciendo lo que a ti te gusta y de alguna otra forma también importante tienes que ordenar tus finanzas pero es tremendamente importante sanar la relación con el dinero que tú tienes y en el fondo tener muy claro que si eres feliz vas a, seguir, vas a seguir creciendo y eso te va a traer otros niveles de oportunidad yo creo que es un gran planteamiento en este momento en el planeta Juan Pablo el tema de la felicidad sí. entonces como que el dinero da felicidad, claro es que, cierto que está unido dinero con felicidad pero ese dinero feliz viene de hacer lo que a ti te gusta ¿y qué es lo que hay que hacer? partir enfocándose en lo que tienes y de ahí empezar a crecer y eso requiere un proceso y paciencia bueno, ese es el cambio que se viene al planeta con respecto a este tema de la economía personal y ¿te acuerdas lo que hablábamos la otra vez? quizás, mira, mucha esta gente que está en Youtube también va a tener que hacer algo que se está viniendo y yo lo estoy viendo que van a tener que crear sus propias plataformas ellos. Así Mira, te, puedo, te voy a contar algo así, sin tratar de dar nombres. Voy a tratar de hacerlo lo más general posible. Voy a ser cuidadoso por esto, porque tuvimos una conversación con mi señora muy buena, muy buena, muy buena, porque mi señora, tú sabes que le gusta mucho la parte económica y todo eso, y ya ha estudiado eso. Y mmm, tuvimos una conversación que dije yo, la, ¿la planteo no en el programa hoy día con Juan Pablo no? Y le dije, podríamos hablar de ese tema. Pero, a ver, mira. Hay un tema con los artistas. Porque ha pasado muchas cosas con el mundo como artístico. Claro. Donde ya tú sabes que no están esas cosas que todo el mundo iba. Y entonces se ha planteado la situación de que bajen cuánto ellos cobran. Esto es bien complejo, ¿no? Quizás voy a. Mira, aquí que más que voy a. Vamos, el área económica de conectados. La
0: sección económica.
1: La sección económica, pero voy a ser cuidadoso con esto, pero mira, yo hablo de un número que es el número 8. Y el número 8 es el número de la riqueza. Tanto que si usted, creo que los tres lo hablamos acá. Si usted ve el 808, ¿ah? ¿eh? que es un número que aparece a veces repetido, uno empieza a mirar los números y el 808. El 0 es Dios y el 8 es la abundancia económica. Cuando tú has puesto a Dios en tu centro de tu vida, la abundancia económica llega en torrentes hacia tu vida. El tema es poner a la divinidad en el centro de tu vida. ¿Qué tiene que ver con que el negocio no eres tú? El negocio es el otro pero eso hay que vivirlo y hay que experimentarlo y uno empieza a mirar lo que ocurre ahora mira lo que pasa el 8 también se llama valorización personal si algunas personas tienen algún 8 por ahí que puede ser en el día de nacimiento que gente me pregunta, ¿dónde tengo el 8? usted nació el 17 ahí tiene un 8 si nació en agosto tiene un 8 si suma el año completo no sé 1 más 9 porque pues, 1970 9, 10, 17 suma da un 8 ya. ese 8 habla de la valorización y que hay un temazo que se está provocando en este momento que lo voy a dejar abierto a la gente a los aceptos artistas no les quieren pagar sino que quieren que hagan rebaja y entonces dice no, 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 mira no, yo te pago mucho menos porque la situación no estaba de esto y ahí empieza una disyuntiva Juan Pablo yo esto lo encuentro altamente peligroso voy a dar mi opinión personal Tú puedes hacer una promoción pero si tú rebajas económicamente es muy peligroso. De todas maneras. Y te voy a decir qué pasa con vale. él. Mucha gente dijo, ¿sabes qué no? Si tú no me pagas esto, tú no me tienes como artista. Perfecto. Entonces búscate a otra persona. Cuando nosotros estamos hablando de eso porque está pasando, no solamente está pasando en Chile, está pasando con un montón de gente que le están pidiendo muchas rebajas hay una situación que hay que tener mucho ojo. ¿Sabes cuál es la situación que hay que tener mucho ojo? ¿Cuál, Felipe? Que mucha gente debe tener mucho cuidado con la desvalorización. Porque, mira, si tú bajas, si tú bajas, a ver, cuidado con esto, el tema es promoción que el distinto rebaja. Tú puedes hacer una promoción. Por ejemplo, por dos eventos, yo te puedo cobrar esto, pero ya van dos eventos, ¿te fijas tú? Claro. Entonces, eso es una promoción. Pero es distinto a que tú me dijeras, Juan Pablo, yo desde ahora voy a empezar a cobrar el 50% de lo que yo cobro ahora. Por tus terapias. Claro. Si tú haces eso, va a ser muy complejo que tú vuelvas a subir y poner el mismo. así. no, pues si tú cobras el 50%, ¿cómo mantente así? Y ahí se viene lo complejo. Entonces, hay que tener ojo con este tema. Bueno, tú sabes perfectamente unas cosas que conversamos con la otra y tú sabes que yo subí los valores, no los bajé. Claro, de hecho, yo...
0: Hablamos? Muchos, muchos terapeutas, perdón, muchas terapeutas que, que yo conozco estaban haciendo la, las típicas rebajas por, por pandemia, eh, a lo cual yo tampoco me, me sumé, porque entendiendo también de lo, lo que vale lo que cada uno de nosotros hacemos, es importante, creo yo, lo que tú acabas de decir, porque tú desvalorizas tú mismo estás desvalorizando tu producto si lo hablamos desde el punto de vista económico pero la señal que le están mandando al universo yo creo que ahí está realmente
1: el mayor el mayor peligro claro, a eso voy, entonces yo te digo económicamente se ha estudiado esto y la situación se vuelve un poco compleja y hay mucha gente que después si bajan mucho les van a querer que siempre le paguen eso y entonces hay mucha gente lo va a pasar bastante, bastante mal en el tiempo volvemos a este, a este tema igual porque ahí son cosas importantes tener, claro, yo no me voy a meter tanto en una parte económica acá, pero yo les recomendaría que realizara lo que es promoción y lo que es rebaja. De todas maneras. Yo les recomiendo algo, Hagan una promoción que es muy distinto. De todas maneras. Y eso es una promoción ahora, nada más que eso. Por eso tiempo es, limitado, como claro, Y además esa promoción va a enganchar con otro, algo más, porque porque por ejemplo en el caso de, de, de los artistas podría ser si yo tomo un evento podemos tomar dos y te hago este precio claro pero esta es una promoción pero yo cobro esto por eso es que estoy hablando un poco de eso porque sabes que también hay una situación ahí que puede ser un poco un poco compleja en este momento eh para la gente especialmente en el mundo, digamos, como artístico, que he visto, he en en, 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 estado mirando en el mundo, que hay mucha gente que... Oye, si no me equivoco, si no me equivoco el círculo, el circo de quebró. Sí, se cerró sí ropa. efectivamente. Imagínate tú, el circo, pero a otro nivel. Claro. Bueno, yo ahí me quedé un poco en esa situación porque igual aunque estamos hablando de la, de la soledad, estamos hablando muchas veces también de sentirse solo y qué caminos voy a tomar. Y yo, mira, quiero, quiero cerrar este punto con lo siguiente. Mira, lo que se ha hablado es que cuando uno se siente solo, desde distintos puntos de vista, son dos factores tremendamente importantes para a todas las personas que nos escuchan. Yo típico con mi 4 y 8 que tengo así bien concreto, dos <risa> factores, dos factores. Identidad, independencia, las dos y. ¿Qué es lo que pasa? Tremendamente importante la identidad para saber quién soy. Al yo tener mayor autoconocimiento, fíjate, empieza a salir esa persona grandiosa que yo soy, pero tengo que conocerme. Y en el fondo, de, de alguna u otra forma, eh, cuando empiezo a ser yo, las cosas van a ser mucho más fáciles. Pero también tiene la independencia. Y en el fondo, quiero decirle algo: mire, mm. vincúlese con la gente pero no se aferra a la gente. Mira lo que le estoy diciendo. Esto es, es bastante profundo. Échale una mirada, miren. Yo recomiendo que se vincule no que se aferre. Esto va a ser para todo tipo de cosas. En una relación de pareja, va a ser muy complejo. Yo recomiendo ahora, ¿cuál es la idea básica? Si te unes a otra persona, es para potenciarte. No para que el otro te complete lo que no tienes. Ojo con esto. Todo esto que le estoy hablando tiene que ver mucho con la abundancia. Porque estas reglas que no son materiales, pues yo siempre hablo, siempre me gustan estas cosas que no son, son inmateriales, son no físicas. Yo trabajo con muchos conceptos así, ¿saben por qué? Porque son conceptos permanentes y no transitorios. Mm. Y yo voy por lo permanente, no por lo transitorio, porque en un momento dado así, no, no, no lo voy a tomar, no lo voy a tomar, pero ¿cómo que está haciendo? No. Pero después en el tiempo, yo voy viendo que justamente yo tomé lo permanente. Y en un momento dado te pueden hacer ciertas ofertas y dicen, no, eso es transitorio. No, yo voy por lo permanente. Claro. Muchas gracias. Tú puedes dar muchas gracias, tú puedes elegir. Entonces, una cosa tremendamente importante es la independencia. vincúlate pero no te aferras a nadie. Segundo, invierte en ti y una cosa también importante, aprende a cuidarte. Porque mira, tú si estás con alguien o no estás con, tú tienes que aprender todas estas cosas. Porque tú eres independiente. Entonces en el fondo tienes que saber quién eres, qué es tu identidad y también volverte independiente. yo siempre una cosa que le explico a todos mis estudiantes. La independencia pasa, pasa mucho por autonomía y solvencia. Autonomía y solvencia. Porque puede pasar cualquier cosa puede fallecer su marido, puede pasar un, un tema en el trabajo, entonces yo tengo que buscar la forma de ser autónomo y solvente. Claro. Eso que hablaste tú de la seguridad, yo le he dicho a todos los que tienen cuatro, que el cuatro busca la seguridad, la seguridad te la vas a dar tú, ¿cómo? Dándote tu trabajo. <risa> tú te vas a dar tu propia seguridad, tú creándote trabajo. Tu entonces aquí aparece el número, el número uno que es tan importante. ¿Qué es lo que es el número uno? Es la creatividad. Yo tengo que ser creativo. Tengo que ser creativo para estos tiempos. Entonces, con mi creatividad, mi imaginación, yo me voy a dar seguridad. Pero claro. seguridad me la doy yo, porque yo me estoy dando trabajo. No es que dice, oye, ¿sabes que no hay trabajo? No, si el trabajo me lo, me lo creo yo. Y eso es lo que yo llamaría la nueva seguridad. Y también tener claro que cuando, si me vuelvo independiente, yo tengo que, voy a tener relaciones con las personas y me voy a vincular, no me voy a aferrar. Porque todas también las cosas tienen un ciclo. Y otra cosa importante, vuelvo a decir lo mismo invierta en usted Invierte en ti ya así que bueno yo espero digamos quiero dejar estas dos cosas porque esto se mueve desde se aplica a lo que acabo de decir fíjate se aplica para temas sentimentales porque mucha gente cuando empieza a conocer quién es realmente y se vuelve más independiente fíjate empieza a comprender otros niveles y no, no se siente tan solo porque realmente si usted se opiera que mira ¿quién soy? No soy uno solo. No. Por eso que uno de los grandes temas que hablan, de que cuando tú crees que tú solamente eres la personalidad, mmm, entonces siempre vas a estar dependiendo de tu personalidad y como hablamos en el tiempo, bueno, tiene mucho miedo. Entonces, cuando se pregunte quién soy, yo soy un dúo. Entonces, cuento con mi divinidad. ¿Y qué tengo que hacer yo? Fortalecer la conexión con mi divinidad. Exactamente. Porque mi divinidad, por eso que los grandes maestros, pues, ellos tienen súper claro, en el fondo, que ellos están sostenidos no por su personalidad, por su divinidad. Claro. Por eso, claro. mira, hay un libro maravilloso que se llama Conversaciones, se llama, perdón, no, un curso milagro, ¿no? Si un cur curso milagro, claro. sí, sí. ¿Cierto? Claro. Y un curso milagro, déjame buscarte una frase que, que anoté la otra vez, ya te la voy a decir porque la encontré genial, mira. Esto para toda la gente que nos escucha, mire. <ríe> a ver, vamos a decir así. La presencia del miedo es señal inequívoca de que estás confiando en tu propia fortaleza. Wow. Tu propia fortaleza es tu personalidad y tu ego. Mira, la presencia del miedo es señal inequívoca de que estás confiando en tu propia fortaleza. Fortaleza, un curso de milagro. Wow. Cuando tú tienes mucho miedo, es que estás confiando en que, pucha, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo Felipe resuelve esto? No, 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 no es así. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta que es mi divinidad interior y que Felipe está al servicio de la divinidad interior y que el negocio no se trata de mí, sino que se trata de los otros, entonces, como diría la gente, yo estoy totalmente confiado y tranquilo. Porque no estoy siendo sostenido por la personalidad. Por eso, sí. que esa carta de tarot 8 que me encanta, la del número 1, existencia, que aparece existencia. como una, un ser que está como en una rama o en una hoja, así. Sí. ¿te acuerdas? Sí? Esta, sí. Este que yo lo ponía, esa, esa es, me sostiene la divinidad, no sí. mi personalidad. Mi personalidad está ahí con mi ego sentadito, sostenido en la mano de Dios. Entonces ahí estoy yo. Ahora, esa conexión, ese es el número 1. Todos los que tengan uno. Porque si no, lo uno es el ego, es el exceso, digamos, de ego. Y de repente piensa que todo, y, y ahí entonces uno se asusta, porque está totalmente programado. Claro. claro y acuérdate de
0: también lo que dice la Biblia, pues Felipe: la Biblia aparece ahí, dice que el ser humano no debería preocuparse por lo que va a comer el día de mañana, porque ni siquiera los pájaros del cielo se lo preguntan, porque tienen la fe de su lado que les dice que van a tener sí o sí comida. Y en ese sentido yo creo que una de las grandes cosas que nosotros no logramos entender en estos momentos como seres humanos que tenemos que trabajar con la fe, desde la fe, porque si bien es cierto, eh, no estoy hablando desde el punto de vista de la, de la religión y lo que hablábamos hace un rato, el sentirse solo tiene mucho que ver con el estar desconectado, con uno mismo, con la divinidad. Y ahí es donde yo les digo, mi proceso interno de sentirme solo eh, cambió cuando yo me di cuenta de que efectivamente eh, jamás he estado solo. Y también una cosa súper importante que yo le he dicho otras veces y la vuelvo a repetir, porque cuando yo me conecto por ejemplo con las personas, hay muchas personas que de repente me contactan porque tengo esta habilidad de conectarme con la energía de las personas. Y muchas de las personas que yo he hablado acerca de esto, yo le digo, pero es que ustedes no, no, no entienden de que yo no me conecto hacia la persona, no es como que yo trato de leer su mente o trato de ver su energía, yo lo que hago básicamente es que voy hacia arriba, porque hacia arriba nosotros estamos todos conectados. Cuando yo, pre cuando yo pienso en esta persona, yo no pienso en el ser individual que está enfrente mío, porque ese Bien. ser individual es simplemente una presencia de, que de este gran cosmos, de esta gran conciencia que es Dios, que somos todos parte, que todos somos parte de esa gran conciencia llamada Dios. Y cuando yo me conecto con esta energía, yo no voy hacia el frente, yo no trato de romper la barrera de mi cuerpo, mi mente, tratando de entrar a su mente, no. Lo único que hago es que le pido a Dios que me dé la oportunidad. Yo digo Dios o más bien también el universo. Le pido que me dé la oportunidad de conectarme a esta energía. Y de ver lo que sea que tengo que ver para poder ayudar a esta persona. Y así a mí me funciona. Porque sé que arriba estamos todos conectados. Somos todos parte de lo mismo. Por lo mismo le digo que si usted hoy día se siente solo es fácil buscar pareja y es fácil buscar a personas y es fácil buscar amigo para poder evitar sentirse solo o buscar algún hobby o por ejemplo hay personas que se ponen no sé a andar eh, en bicicleta o salen a correr y empiezan a llenar su vida de un montón de actividades para no sentirte solo y en realidad aquí el consejo desde una persona que ha tenido que vivir esta experiencia sería, cállate y escucha, y te vas a dar cuenta de que siempre ha estado acompañado.
1: Sí.
0: Así que, bueno, querido Felipe, como siempre nos hemos pasado. Sí, ya me di cuenta, me acabo de contar. Así que, bueno, vamos a cerrar entonces el capítulo de hoy. Eh, me gustaría que, que dijeras tus palabras al cierre, Felipe, como siempre, agradecerte por supuesto de, de tu presencia, de, de todo el conocimiento que nos entrega y de esta charla maravillosa que siempre decimos, Felipe, nos vamos vamos a hacer la cortita, vamos a hacerla de una hora, pero de repente hablamos tantas cosas que son interesantes que te juro que en mi corazón siempre está la intención, Felipe, de, de terminar en una hora, pero <risa> se, hace, se hace un poquito difícil. <risa>
1: Ay, amigo, bueno, mira, <coughs> bueno, yo espero que, que las personas que escuchen esto eh, les sirva esta información. Bueno, la idea básica es dar información para, para la transformación, aunque esa transformación la hace usted. Eh, nosotros vamos mostrando algunos caminos y usted puede ir revisando, ahí estuvimos hablando de... De todo el tema de, de dinero feliz, estuvimos hablando del tema del alma, estuvimos hablando del tema de, de toda esta situación de que cuando nosotros, estos dos factores, ¿no? la identidad y la independencia, que son tremendamente importantes, usted sí. esté solo o no. Eh, eh, mira, yo quisiera cerrar con una frase, con algo que me quedó dando vueltas la otra vez, que, que lo encontré súper interesante. Es sobre la vida, en el fondo. Mira, esto tiene que ver un poco con la tristeza, tiene que ver un poco con algo que está, que está dando vuelta por ahí, que lo he podido ver, ¿eh? que es la depresión. ¿Ya? Eh, no sé si yo te conté una vez que, estudiando tantas cosas, <coughs> contaban que en otras civilizaciones, cuando la persona estaba con depresión, que muchas veces eso tiene que ver mucho con la existencia y sentirse solo, claro. los tomaban y los encarcelaban lo llevaban preso. Y la gente empezaba a hacer un cambio impresionante porque no quería estar preso. Entonces empezaba a mover la energía que estaba estancada. ¿Ya? Entonces, bueno, era una forma interesante como planteaban de cómo curaban la depresión sin eh, fármaco ni nada de eso. Porque la gente cuando decía, ya, usted está depresivo venga para acá, se va encarcelado. ¿Y lo... ¿Lo sabes por qué? Porque sí. la depresión se contagia. Eso era lo que me acordaba que me había dicho. Por eso era peligroso para la sociedad. Entonces, mira, quiero, quiero dejar un poco un tema, de repente, con, con el tema del movimiento de la energía y este tema de la soledad, que tiene que ver con una frase, mira, ¿qué te parece? La vida es como ir en bicicleta. Uno se cae si deja de pedalear. Wow. Buenísimo.
0: Maravilloso.
1: Lo encontré muy interesante. <risa> Me quedé pensando.
0: Buenísima frase, Felipe.
1: ¿Te gusta la frase? Me encantó. Para nuestros amigos, porque la vida es como ir en bicicleta. Uno se cae si deja de pedalear. Oh. Entonces, sigamos pedaleando. Sigamos pedaleando, de todas maneras. <risa> De, de, quería dejársela a, a nuestros amigos de conectado. A alguien podría servirle o ayudarle en un momento dado, porque son imágenes, ¿no? Son imágenes sí, de todas maneras. maneras. ¿Qué, mundo, ¿Qué mundo te queda?
0: Yo creo que a más de alguna persona le, le va a gustar. Y bueno, Felipe, nuevamente a darte las gracias por el día de hoy, darte el tiempo de poder grabar esto para nuestros amigos. Eh, como ya lo dije hace un rato a mí me encanta también hacer este programa siento que, que es parte de lo que, de lo que vengo a hacer también entregar esta información y bueno, principalmente también quería eh, comentarles que Felipe Felipe Caravante, él realiza también eh, talleres y realiza eh, lecturas numerológicas para orientarte porque él es orientador y formador en el desarrollo de la persona. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números junto a Felipe Caravantes. Lo puedes contactar en el correo felipecaravantes6 gmail.com. También en las redes sociales en Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en Instagram como caravantes.felipe. Y Felipe, siempre está haciendo cursos nuevos siempre está haciendo talleres así que lo invitamos a que se ponga en contacto con él para que le dé ahí las, las nuevas fechas de todos sus talleres maravillosos que son un viaje al propio conocimiento diría yo
1: muy bueno ¿cierto? el conocimiento personal tan importante, el conocimiento es poder, pero ¿cuál es el conocimiento así más es. poderoso? el conocimiento de sí mismo así es, y para conocer al resto primero debes conocerte a ti mismo
0: Sí. Así que bueno, me despido yo también, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, me puede encontrar en mi página web como juanpabloloaiza.cl, en las redes sociales como o y también en el número de teléfono más 569-620-81884 donde me puede mandar algún whatsapp si necesita de alguna ayuda de nosotros. Recuerde que no estás solo, siempre tiene conectados para escucharlo en <risa> el momento esa. que usted necesite a través de podcast y mándeselo a todas las personas también que se puedan sentir un poco eh, desconectadas y, y solas en estos momentos, porque créannos, no hay peor sentimiento que el sentirte solo y no ver quién está al lado tuyo. Y muchas veces también no se siente solo estando con gente. Sí y eso también, queridos amigos hay muchas personas que lo guardan así que cuando veamos a estas personas quizás es bueno simplemente hacer un gesto como compartir este podcast, que le va a entregar muchísima información y créanme que le va a cambiar la vida así que no dejen de pedalear no dejen de compartir y no dejen de escucharnos todos los jueves con un nuevo podcast aquí en Conectado junto a mi querido amigo Felipe Caravante. Felipe que estén muy bien, buenas noches y muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias.